0: Hallo und herzlich willkommen bei Eine Minute Hardcore, der Podcast, in dem wir Bang, Boom, Bang minutenweise besprechen, sprich äh, quasi eine Folge, eine Minute äh, und wenn ich wir sage, dann meine ich nicht nur mich, ich bin der Simon, äh, sondern äh, ich stehe hier noch mit zwei Freunden, das ist einerseits die Bezi.
1: Hallo, ich bin Bezi.
0: Und der Christian. Ja, hi, hier ist der Christian, grüße euch. Genau. Äh, ja, was machen wir eigentlich? Äh, so richtig wissen wir das auch nicht. Irgendwie so eine, also es ist ein kleines Experiment, was wir jetzt hier machen. Ähm, wir besprechen quasi den besten Film aller Zeiten. Bang, 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 ist klar. Ähm, wir analysieren ihn. Äh, wahrscheinlich überanalysieren wir ihn auch. Also wir holen die ganz große Lupe raus und äh, schauen ganz genau hin.
1: Vielleicht, gucken wir, auch, äh, vielleicht gucken wir auch in Ecken, die kein anderer jemals äh, gesehen hat. Oder genau, eigentlich also, nicht betrachten müsste, aber wir gucken uns das alles an.
2: Ich also meine Empfehlung tatsächlich, sich den Film vielleicht dann auch immer nach Folge so auch immer die Minute dann danach anzugucken und um dann auch mal so ein bisschen noch mal was aufzuschnappen. Ja, also, hat, also
0: ich denke, jeder, der Bang Boom Bang gesehen hat, hat den auch nicht nur einmal geguckt. Ich glaube, das ist ja wirklich ein Film, den man äh, sehr häufig gucken kann. Ja, und ich bin gespannt, was wir da noch so entdecken, obwohl wir da auch sicherlich im zweistelligen Bereich sind, wie oft wir den schon gesehen haben. Aber äh, ich denke, da ist noch viel zu entdecken. Und genau, ähm, wir analysieren ihn und wir zelebrieren ihn, wir feiern ihn natürlich ab, wir haben uns jetzt keinen Film ausgesucht, äh, den wir irgendwie kacke finden, sondern, sondern auch
1: den besten Film überhaupt, vor allen Dingen im Ruhrpott. Ne? Das vielleicht muss man dazu sagen, dass wir Ruhrpottler sind und wir im Ruhrpott gerade stehen, im Herzen des Ruhrpotts, um über diesen großartigen Film zu reden.
0: Und nicht nur irgendwo im Ruhrpott und nicht nur irgendwo in Essen, sondern in der Kellerbar. <lacht> also so müsst ihr euch richtig vorstellen, so eine richtig schöne 70er, 80er Jahre Kellerbar, wie vielleicht eure... Onkel und Tanten das vielleicht haben und Holzvertefelt. Äh, Holz Teppich an der Wand das macht die Aufnahme natürlich Qualität äh, hebt es auf jeden Fall ein bisschen und ja da dachten wir das gibt's doch keinen besseren Ort äh, als das aufzunehmen, als das hier
1: genau eigentlich hat das auch nur rein praktische Gründe weil die Wände sind ähm, mit Kork bepflastert Kork das ist ja ein Material das äh, benutzt heute kein Mensch mehr für die Innenausstattung <lacht> kein Mensch mehr ja aber äh, in der Zeit als diese Bar gemacht wurde war das offensichtlich noch hip und jetzt ist es äh, gut für einen guten Ton. Und der Teppich ist überall an der Theke und an der Decke und er ist grün.
2: Ich glaube, der Gott Vorteil beim Kork ist einfach, dass man durch den äh, ganzen Qualm von den Kippen nicht die Verfärbung sieht. So <lacht> ist es. Das äh, muss man
1: auch sagen, ja.
0: Ja, also ein richtiges Relikt aus einer anderen Zeit, äh, wo wir uns hier gerade befinden. Und genau, was wir auch noch tun wollen, analysieren, zelebrieren, hinterfragen. Wir dürfen natürlich auch... Kritisch sein, den besten Film aller Zeiten oh. gegenüber. Auch wenn es schwierig sein wird, was zu finden, was überhaupt schlecht ist. Dann. Ja. Und wir wollen natürlich auch ähm, noch die Lücken schließen. Das heißt, äh, quasi in diesem filmischen Universum das noch ein bisschen weiterdenken. Ich ähm, weiß nicht, ob man da ein Beispiel geben kann. Ich weiß ja, als ich äh, Christian die Nachricht geschickt habe, äh, ob er bei diesem Projekt mit dabei sein möchte. Äh, habe ich auch nach einem Beispiel gesucht und habe dann äh, mal überlegt, was wäre denn mit Frau Kampmann zum Beispiel. Wir wissen ja, ne? Kampmann, die Fettsau, spielt mit. Der, der Marc, der Sohn.
2: Ich sagte, du kannst nur froh Mann. sein, weil ich
0: den hasse. Ne? <lacht> den
1: Kampmann, die Fettsau. Ähm,
0: genau, der Marc ist halt dabei. Aber damit es Marc gibt, muss es ja auch eine Frau Kampmann geben. Und äh, ja, wir werden mal vielleicht dann überlegen, was ist das für eine Frau? Wie ist die was ist ihre Biografie,
1: was ist ihr Lebenslauf? Oh, uh, da freue ich mich auch jetzt schon drauf. Das wird ungefähr in Folge 35, 40 sein. So lange müsst ihr du halt durchhalten, ne?
0: <lacht> genau, schon mal ein kleiner Teaser, bleibt dran. <lacht> ähm, genau, die Idee, die wir jetzt hier haben, dass wir dieses eine Folge, eine Minute, das ist äh, jetzt nicht richtig äh, original von uns. Das äh, ist quasi so, dass ich als äh, Podcast-Hörer schon die Star Wars Minute jetzt seit fünf Jahren höre. Alex und Pete, vielen Dank dafür für diese tolle Idee, die haben quasi alle Star-Wars-Teile Minute für Minute besprochen und äh, da gibt es jetzt eine ganze Bewegung, moviesbyminutes.com könnt ihr mal gucken, da sind mittlerweile 140 äh, Filme eingetragen was wir machen, ist auf jeden Fall der erste deutschsprachige Film, äh, also ein kleines Alleinstellungsmerkmal, aber trotzdem äh, ja, geht mit uns auf die Reise wir wissen nicht, wo es richtig hingeht, aber
2: wohin denn nach Marokko war? <lacht> <lacht>
0: genau, wir wissen aber, wo es anfängt, und das ist bei Minute 1 was für ein Übergang. Ähm,
2: Sensationell. Deswegen hast du diesen Job der Moderation. <lacht> Fantastisch.
0: Ähm, genau, es fängt an mit dem Einblenden vom Senator-Film-Logo, dieser Company-Clip. Es ist eigentlich nur quasi aus dem Schwarz eine Blende Senator-Film. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die Firma kennt. Soll ich dazu ein bisschen was erzählen? Äh, erzähl
2: mal. Ich bin interessiert, ja.
0: Oh ja, erzähl doch mal. <lacht> <lacht> ähm, Film ist halt äh, ein Filmverleih. Das ist ja meistens so, dass wir die Verleihe am, als erstes bei Film äh, ihr Logo zeigen. Und den größten Erfolg hatten sie 2011 mit äh, Ziemlich Beste Freunde. Und äh, da gibt es eine kleine Anekdote dazu. Also man muss sich so ein bisschen vorstellen, so ein Filmverleih ist halt dafür da, quasi den Film in die Kinos zu bringen und äh, das Marketing zu übernehmen, den Trailer zu schneiden und so weiter. Und äh, da gibt es dann manchmal so Paketdeals quasi, wenn du sagst, oh, ich will diesen Film haben, der Typ hat in Cannes gewonnen letztes Mal, jetzt spielt irgendwie Scarlett Johansson mit. Ich will diesen Film auf jeden Fall irgendwie haben. Und dann sagst du ja, du kriegst den Film nur, wenn du den Film auch noch mitnimmst. Und da gibt's dann so Paketdeals, also ist da auch eine ganz, äh, rein, rein Businessfrage. Also wer, jeder, der irgendwie Filme macht und denkt, ich mach doch Filme und es ist Kunst und so weiter, da ist es wirklich einfach krasses Business, so, was Verleiharbeit angeht. Und in ebenso einem Paketdeal, hat äh, damals Senator eigentlich nicht, wollten sie den gar nicht haben, sondern anderen Film Und ziemlich beste Freunde waren nur so mit dabei. Und das war ein totaler Überraschungserfolg. Und er hat alleine in Deutschland 85 Millionen US-Dollar eingespielt. Äh, ja, so kann es gehen, ne? dass man eigentlich äh, denkt, ich will was anderes haben, kriege ich das noch so mit dabei und dann bringt dir das die Kohle.
1: Und jetzt kommt die große Frage, was wollten die Leute eigentlich haben, die dann aus Versehen beng Boom beng gekauft haben?
0: <lacht> Na, Senator ist ja hier auf jeden Fall auch schon mal mit drin, das werden wir ja später sehen, auch mit der Tochterfirma äh, Senator Produktion. also es ist nicht nur der Verleih, sondern auch die Produktion ist mit dabei. Ähm, seit 2015 heißt die Firma allerdings Wild Bunch, ähm, kennt man ja auch. Ah, kennt man, kennt man, kennt man, ja. Genau. Ja, das war das Senator Film präsentiert Logo, als nächstes sehen wir dann Becker und Heberle, Filmproduktion. Ein äh, kleiner Lichtstrahl fährt von links nach rechts und von rechts nach links wieder zurück. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also ja, ich, ich muss
2: wirklich sagen, bei äh, Lionsgate bin ich mal ultra beeindruckt weil die da so viel Aufwand für betreiben, für diese riesen Animationen. Da kommen irgendwie Zahnräder, da gehen Türen auf, Wolken, boom, mega <lacht> äh, pathetisch alles. Das ist einfach nur für fünf Sekunden oder so. Ja. Das ist schon krass, was da manchmal an, an Wert draufgelegt wird, tatsächlich. Einfach ja. nur Show and Shine sozusagen.
1: Ne? Ja, und ich liebe ja auch Paramount natürlich, weil das halt bei den Indiana Jones-Filmen ja sofort in in den Film einfließt. Das ist im Prinzip das Eröffnungsbild dann von dem Film, ist der Paramount Berg. Und äh, das ist natürlich ziemlich geil. Und ich lieb auch schon immer das Tristar mit dem Pferd, weil das war nämlich bei Hudson Hawk. Und da dachte ich immer, das ist Teil von dem Film Hudson Hawk, weil es da um dieses Pferd geht, was die klauen. Ne? Und mhm. dann habe ich gedacht, boah, ist das geil gemacht, ist das schlau. Da sieht man ja schon das Pferd, was die gleich klauen. Also ich meine, ich war noch klein, ne? deswegen habe ich das nicht so ganz richtig Du bist auch heute noch klein, nur für ja. alle, die jetzt also, die nicht sind. Vom Gehirn her meine ich auch, weil ich noch klein.
0: Ja. ja, das Pferd mit Flügel, ne? heißt Horst. Auf jeden genau,
1: Fall. der Pferd heißt Horst.
0: Und da gibt es noch Dreamworks, wo der kleine Junge quasi im Mond sitzt Ach, und mit der angelt. Angel, genau, genau hm. Pixar ist ja auch ganz bekannt. Die Lampe springt auf das i und stampft darauf rum. Universal mit der Kugel Walt Disney. Hat ihr schönes Schloss Neuschwanstein, hm, Neuschwanstein? Neuschwanstein,
1: wer war schon mal da? Ich! <lacht> ich war schon da.
0: Ich, ich, ich war noch als, <lacht> als ich noch klein war. <lacht>
1: Nein, das ist erst zwei Jahre her, dass ich da war. Das war richtig toll. Echt? Ist in das Neuschwanstein, nicht so richtig natürlich. Wir haben von ne
0: Asiaten überrannt irgendwie? Ja,
1: doch, doch, aber <lacht> also wir haben, ein Führung, wir haben eine Führung, gemacht und das war wirklich sehr, sehr spannend, ne? Weil ist egal, lass mir das.
0: Das, das sehen wir dann bei Neuschwanstein <lacht> genau, Minute. Genau, das
1: kommt in dem nächsten, genau, Neuschwanstein Minute das ist der nächste Podcast, den ich
0: mache. Genau, äh, nochmal eine ähm, kleine Anekdote, das ist natürlich kein äh, wirkliches äh, so Company-Clip, sondern ähm, THX, falls ihr euch noch erinnern könnt damals, wie geil das war. Äh, oh,
1: das war großartig. Dieser geile
0: Sound, als dann äh, der Surround-Sound quasi erfunden wurde mhm. und äh, das war immer geil. Ich muss auch immer an, die, an den Simpsons-Clip denken, ich weiß ja auch nicht mehr, da sitzen die irgendwie im Kino und... Äh, der Großvater von den Simpsons, also alle so, der Kopf platzt, Brille platzt, irgendwie irgendeiner, keine Ahnung, äh, schreit raus und dann am Ende halt Grandpa Simpson. lauter, turn it up, turn it up. <lacht> 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 also äh, nur kleiner Kreditpunkt an die beiden Firmen, also erst noch ein bisschen Luft nach oben. Ne? Oh,
1: ja, ja, gut, ja, aber das, das waren aber ja
2: heute die späten 90er, ne? da war ja jetzt noch nicht so ausgereift, Dass man so mega übertreibt mit seinen Animationen und mit seinen Intro-Sequenzen. Ne? Also. Und
1: das ist wirklich auch schon ganz schön mutig von dir, dass du innerhalb der ersten, sagen wir mal, zwei Sekunden schon einen Kritikpunkt findest. Aber Gott sei Dank.
0: Die Latte hängt hoch.
1: Gott sei Dank. That's what she said. <lacht> Gott sei Dank. Gott sei Dank kam, kommt danach diesen Kritikpunkt, den du hast, der beste Anfang ever.
0: Na, noch sind wir nicht da. Doch! Ja, oh, ich, nein. Komm. Es fängt an mit dem Senator-Logo. Da du aber das jemand Das Bäcker und wann. Heberle filmproduktions mhm. Was kommt dann? Dann kommt nochmal Senator. Da kommt nämlich nochmal Senator. Oh, aber diesmal in der Vorspannschrift von Bengu Bang. In der gelben so. Corporate Design Schrift. Ach, ja. Und zu Senator-Filmen, kann ich euch noch was erzählen, äh, zu, äh, äh, ziemlich da beste Freunde. Hab ich euch eigentlich mehr erzählt? <lacht> und dann kommt nochmal Bäcker und Heberle Filmproduktion. Auch in der gelben Bengo Bang-Schrift. Und falls es dann noch nicht genug ist, kommt auch
2: noch mal in Zusammenarbeit mit Senator Filmproduktion. Also ja, da war, hatten sie so versucht, deinen Kritikpunkt so ein bisschen <lacht> wieder zu kaschieren, indem man einfach mal ganz viel davon einblendet. Man ne? muss also sehen und
0: einprägen und einbrennen. Ich, ich muss sagen, für mich ist es schon fast quasi, ähm, also wenn es noch ein oder zwei Dinger mehr wäre, dann wäre es fast so wie so ein Family Guy-Ding. so weißt du. Das ist einfach so Logo. Logo 1, Logo 2, Logo 1, Logo 2. Oder so nackte Kanone oder sowas. Die würden halt einfach noch so auf die Spitze treiben, so mhm. in Zusammenarbeit mit produziert von blau Ja bla
2: bla bla. gut, aber ich glaub, also super lustig, wäre voll mein Humor, aber es ist glaube ich so ein bisschen äh, äh, nicht ganz passend zu dem eigentlich, ja, ich sag mal, doch subtil mitschwingender Ernsthaftigkeit des Films. Also so ein bisschen. Action ist da ja drin, die man ja schon ernst nehmen soll, natürlich wie die Charaktere und so, wie es alles gespielt wird, ist natürlich nicht so. Aber ich glaube, wenn es dann zu albern würde, am Anfang. Aber ich hätte es äh, gefeiert. Also Parodie, also ja. das ist mir
0: ist so wirklich auch noch nicht aufgefallen, aber es ist ne, irgendwie einfach sehr redundant, es wiederholt sich einfach die ganze Zeit. Mhm. Das stimmt. Aber auf dem letzten, wenn dann kommt, in Zusammenarbeit mit Senator Filmproduktion. Jetzt. Dann geht's los. Ist, ist
1: der. Geil! geil.
0: Oh. Da
1: kriege ich direkt, ich habe Gänsehaut auf Meter meterdick Gänsehaut, weil ich muss sagen, es einfach also so geil ist.
2: Die, die, die Art und Weise, wie er es sagt, vollkommen euphorisch. Und dann die Einstellung von Schwarz, wie er so aus dem Kippenrauch so vorne in den Close-Up einsteigt. Man sieht nur die kleine Lampe, die auf dem Tisch in der Zelle steht. Also sensationell, der Einstieg ist dem Charakter absolut würdig, muss ich wirklich sagen.
1: Wirklich großartig. Und du siehst, dank Blu-Ray neuerdings ne? Damals auf VHS war es nicht so, aber dank Blu-ray siehst du alles, jede Pore auf der Nase von Ralf Richter und,
2: ob du, willst einfach, oder nicht. ob du
1: willst oder nicht, mega geil. Und Ralf Richter, also seine darstellerische Leistung ist wirklich ganz groß hier. Natürlich ist Ralf Richter selber vielleicht Ziemlich nah dran am um Kalle Grabowski, darüber, darüber sprechen wir bestimmt gleich noch. Aber seine Leistung, wie er das präsentiert, also die Einführung von dem ganzen Film ist jetzt er alleine und die Art und Weise, wie er seine Rede delivert. Ich glaube nicht, dass das im Drehbuch stand. Ich glaube schon, das hat er sich so überlegt, auch die Betonung. Weil der charakterisiert ja, also der Charakter kommt raus, vor allen Dingen durch die Betonung. Weil der sagt ja dann auch, ähm, manche Sachen betont er dann ja äh, ähm, ne, man kann mal dieses Modell fahren oder mal jenes. Na? So, also es ist nicht irgendein Kleinganove, das ist eine der Intellektuelle unter den Kleinganoven. So sieht, <lacht> so würde ich sagen, empfindet Karl Doktor, sich selber. Er hat sein, gemacht, ne, ja. das ist nicht irgendein, der, der weiß schon wie die Welt funktioniert. Ja. Und er ist wie mit einer Das ist wie mit einer Olle. Äh, das ist wie mit einer Olle <lacht> ne? Man kann mal dieses Modell fahren. Hm? Also, ähm, das finde ich schon echt bemerkenswert. Wie der durch Betonung, die Art und Weise, wie er das spricht diesen Charakter ähm, rausbringt und ich frage mich wirklich, vielleicht könnt ihr da was zu sagen, was da wohl im Drehbuch stand, was davon geplant war und was Ralf Richter ist und was Peter Torwart, der Regisseur.
0: Also es ist auf jeden Fall so immer wieder spannend, wenn man das mal, ähm, also ich arbeite ja auch in, beim Film und wenn man da ein Drehbuch mal sieht, wie verschiedene Leute das einfach sprechen, es ist unglaublich. Also was der geschriebene Text, wie unterschiedlich man das einfach machen kann, wo man Pausen setzt, welche Betonung man setzt. Das ist wirklich krass. Also
2: äh Spielt natürlich bei äh, Ralle super mit rein, dass er ja auch selber ein Kind des Ruhrports ist. Also volle Pulle mit dem, äh, mit dem Sprech aus dem Ruhrgebiet da reingeht und das natürlich dann äh, transportiert mit auf die gut eigentlich da gar nicht mehr passend zu sondern ist er eigentlich eher späte 80er Stil den er da fährt so optisch Na ne? gut er sitzt im Knast was soll er machen aber ähm, das ja, also wissen alles, wir
0: aber noch nicht na, wir, sind, wir sehen ja, ja nur seinen Kopf gut, also, ne? also noch wissen
2: wir ich meine wir spoilern ja jetzt hier keinen äh, aber <lacht> es ist ja nun mal so ähm, und ähm, dass dieser ganze Stil also der Film äh, kommt 99 raus und Kalle sitzt da eigentlich als wird er äh, gerade in den 80ern da im Knast sitzen <lacht> ne Fukuhila, der hat äh, ein Tränen Tattoo gut ist jetzt vielleicht heute nicht mehr so verbreitet aber wobei ja, man da ja auch oh, das, ist, das ist jetzt das ist jetzt ja, voll da möchte ich ja, ist das, ja die hipster
1: haben das oder nicht
2: ja ich glaube aber äh, weiß nicht ob das so ein hipster Ding ist weil Rapper. du hast ja die die ähm, Interpretation das ist ja eigentlich also du hast ja zwei Seiten du kannst es einmal betrachten als ja es ist irgendwie ein Schicksalsschlag gewesen, du hast einen geliebten Menschen verloren, deswegen lässt du die Träne tätowieren. Also, ist ermordet worden in oh. dem Fall. Oder Ach, du ist hast ein einen umgebracht.
1: Bedeutung davon. Okay. Genau.
2: Oder du hast einen umgebracht. Und für jeden, den du umbringst, lässt du dir eine Träne tätowieren. Ach. Und da ist für mich jetzt sehr interessant: hat der Kalle einen umgebracht oder hat er jemanden verloren? Und liebe Freunde, ich möchte an der Stelle sagen: These, ganz steile These, müssen wir uns in Folge zwei drüber unterhalten. <lacht> Denn dann uh. kommen noch so ein paar andere Details mit ins Bild, wenn so ein bisschen die. Äh, Kameraführung auch ein paar mehr äh, Dinge zeigt, aber da bin ich jetzt gar nicht, sondern ich wollte noch sagen: ähm, Man sieht in der Szene auch, dass er noch äh, Tattoos auf dem Oberarm hat, wo dann die Namen Hannelore und Julia stehen. Oh, nee. So und jetzt Was kommt, alles jetzt, ja und jetzt kommt <lacht> äh, Auge fürs Detail. Ähm, jetzt kommt meine steile These: ähm, Ich würde eher äh, sagen, weil Kalle ja jetzt nicht so der der, der Killer-Typ ist. Also zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das also ist natürlich, äh, wenn man jetzt äh, ein bisschen spoilert und überlegt, was mit Frankie passiert, Gott hab ihn selig, äh, ja, es ändert sich nochmal die ganze Sache. Auch aus äh, den Beweggründen, die super gut sind. <lacht> äh, aber da glaube ich tatsächlich eher an die These, dass Gerade der Name Hannelore, ja, er ein bisschen altbacken ist auch, dass das vielleicht so seine Mutter sein könnte. Hannelore, Hannelore ist schon Hannelore Grabowski, hat er vielleicht verloren oder auch nicht? Vielleicht hat er sich, ist er auch der erste Name auf dem Oberarm oben und da drunter kommt der Name Julia. Vielleicht war das mal eine Geliebte von ihm, die er dann vielleicht durch durch einen Mord, sag ich jetzt einfach mal verloren hat und sich deswegen die Trainer tätowieren lassen. Da könnt ihr vielleicht uns auch mal sagen, was ihr so glaubt. Ja, schwierig
0: zu sagen. Was aber natürlich sofort auffällt, ist, dass Manu, seine aktuelle Lebensgefährtin, kein Tattoo anscheinend hat. Ach, ich habe jetzt noch nicht den ganzen Körper auch also,
1: hör mal, bitte. <lacht> Also jetzt bitte ich dich. Aber die ist halt auch nur um dafür da, den Kippen zu bringen und den mit in Perms äh, abzuholen. In ja, und äh,
2: beim Besuch mal eben noch hier ein bisschen. Ja, ne? genau. Das, da ja, nicht das, das wird von dir verlangt. Also <lacht>
1: äh, genau. Meinst du, ich, mein, ich habe das mal leert oder was? Ja. Dürfen wir halt überhaupt nicht hey, Ich glaube, die bedeutet ihm nicht so viel wie Hannelore und Julia. Das ist einfach so. Ja und deswegen aber den, und du den, den Romantiker Kalle, den ja. lernen wir ja auch. Ja, den lernen wir noch den, den später kennen. Ähm. Aber
0: Julia ist jetzt auch nicht so richtig, also finde ich als geliebte, ich würde fast Tochter sagen. Ja, und
1: nee, da ist das glaube ich nicht. Da kann ich
2: mir tatsächlich bei bei äh, Kalles Lebensstil nicht vorstellen, dass er äh, dass er, aber nicht er, hat, er nicht verhütet
0: hat. Es muss ja nicht kein geplantes Kind gewesen <lacht> sein. <lacht> Na, ja, also, gut, okay. Das Kalle nicht verhütet, aber kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich glaube,
2: der Kalle ist kein Mann, der äh, auf Zufälle kommen lässt. ne das ist äh, der plant die Sachen durch, ne? Das einzige, was dann
1: Ding ne? Ja eben. So,
2: so und da, da glaube ich einfach nicht dran. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Bei Kalles Lebensstil, ne, wie viel, weiß ich wie viele Karennel in seinem Leben schon zu Schrott gefahren hat. Ja. Also das also, überträgt man natürlich auch wieder. Aber ich glaube nicht, dass das äh, zu ihm passen würde. Deswegen würd ich. Eher, aber wer so
0: viele, ich, wer so attraktiv ist, so viele Sexualpartner hat. <lacht> <lacht> so viel wenn äh, er in Freiheit in freigelassener äh, in frei freier Wildbahn, Wildbahn ja. freier Wildbahn hat der Kalle doch auch der ist doch kein Kind von Traurigkeit da kannst du mir nicht erzählen und da, dass da mal was passiert
1: ja also kleine ich, Julia. ich möchte kurz Verpasst. einwerfen es ist auf jeden Fall unbedingt möglich dass dem Kalle mal sowas passiert weil ne der versucht immer alles im Griff zu haben aber wissen wir ja dass so ganz richtig äh, hat er es nicht ähm, irgendwie ähm, die Frage ist, von so einem Zufallskind würde der sich nicht den Namen tätowieren lassen. Ich kann mir vorstellen, dass viele kleine Absolut. Grabowskis rumlaufen, aber die sind denen... Und von ich denen glaub, ich muss ich auch gar nicht, nicht wissen. dass übrigens. sie dem was äh, bedeuten, dem Kalle.
0: Aber wenn man sich mal die tattoo quote anguckt bei Leuten, gerade auf Unterarmen. Das sind tendenziell tatsächlich das eher Kinder? Also, weißt du so... Ach, ist
1: das so ein Ich glaube, die Leute
0: schaffen sich manchmal auch nur Kinder an, um dieses Tattoo zu machen.
1: Also, und das ist da mal so ein so kleiner...
2: Äh, Marlon. Marlon oder so, eine Jacqueline oder so.
0: Cedric. Nee? Also äh, an alle no Hörer offense, da draußen. No offense mit, an alle Namen, und, Namen und Jacqueline da draußen. Wir lieben <lacht> euch alle, aber ne? die Quote ist schon relativ hoch. Und das ja. ist ja wirklich eine konstante... Sache. Ja, ja, aber also, heute. Was Familie heute. angeht und so weiter, haben Leute ja auch immer irre...
2: Ja. Ihren Begriff und so. Also ja, aber ich glaube, dass es äh, in, den, in den 90ern, da, also waren ja Tattoos auch, also siehst du auch anhand der Qualität der Tattoos auf Karlsruhe, <lacht> äh, es ist jetzt nicht so irgendwie was, was äh, damals Salon, also heute ist ja, kann man ja fast sagen, äh, größtenteils sind ja Tattoos in der Gesellschaft angekommen, auch wenn immer mal wieder, wenn du irgendwie unterwegs bist, doch mal noch ein paar Blicke kommen so, aber ähm, Damals war das ja überhaupt nicht so. Also da war ja, die Verknüpfung im Kopf der Leute ist ja, du bist tätowiert, also was meinem Knast so? Oder du bist irgendwie Verbrecher oder du bist ein asozialer oder, oder keine Ahnung. Du so, ja, war irgendwie
0: ein Hakenkreuz zwischen den Augen <lacht> <hast>. also, <lacht> Spießergesellschaft.
2: Äh, Mann, Mann. Der gute alte Charles Manson. Naja, egal. Shoutout <lacht> to Charles Manson. <lacht> Ganz liebe Grüße an der <lacht> Stelle. Ähm, ja, Feuerhörer seit der ersten Minute. <lacht> Fan von Tag 1 an. Äh, ich glaube wirklich daran, dass äh, er. Zu der Zeit, in der der Film spielt. Nun, man muss jetzt überlegen, ähm, da würde ich jetzt einmal nur, weil wir gerade beim Thema sind, vorweggreifen, dass Kalle ja dreieinhalb Jahre in dem Peace-Bunker hier zugebracht hat. Mhm. Das heißt, er hat vor dreieinhalb Jahren äh, das Urteil gekriegt, dass er seinen Knast muss, weil er ja schlauerweise die äh, Sturmhaube hochgezogen hat, <lacht> während er noch auf oh, dem Video Oh, das fahren hat. wir ganz ja, ist, spät. Aber ja, ja. ja, klar. Wie gesagt, wir spoilern nicht. Aber das, das, ist, das ist halt eine ne, ne ganz andere äh, Zeit. Und da glaube ich halt nicht ähm, dass da ein Kind eine Rolle spielt beim Kalle im Leben. Kalles Leben dreht sich um Autos, um Frauen, um viel Geld, mhm. um geil aussehen. Ne? Man sieht ja auch Goldkette, Ohrringe und ja, so weiter sicher. in dem Close-Up. Mhm. Da gehe ich, also, das schon Wert drauf. Da geh ich äh, eher davon aus, dass er eine Frau ist, die ihm wichtig war, weshalb er sich dann halt den Namen und dann auch noch eine Träne tätowieren lässt. Hannelore, glaube ich, er ist die Mutter.
1: Also bevor das bevor das seine Tochter ist, kann ich mir eher vorstellen, dass das die, die nette vom Wettbüro oder an der Pferderennbahn ist. Die, weißt du, bei der da immer seine Wettscheine holt, oder keine Ahnung was. Irgend was völlig profanes bescheuertes. Weil der Kalle ist schon so ein Typ, der sich von irgendeiner dahergelaufenen, also der sich so ein Tattoo machen lässt und da nicht so richtig viel drüber nachdenkt. Und dann hast du auf einmal Julia da stehen und dann Meinst ist das die Budenfrau, bei der du jeden Tag dein Bier holst.
0: Du würdest also behaupten, Karl Grabowski wäre impulsiv.
1: Würde ich so? Steile These. Ja.
0: Also so weit, so weit würde ich jetzt nicht ja, gehen. Oh, ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Warten wir mal auf Minute 3 ja genau, ich, würde ich Kalle auch sagen aber ist.
2: ist Kalle ein Haustiertyp typ vielleicht? Hat der Kalle früher mal ein Haustier?
1: Aber gehabt? welches Haustier heißt denn Julia oder oder Hannelore? Oder?
2: Ich finde so ein <lacht> Hund, der Hannelore heißt, das aber mega geil. Ne? so eine alte Bulldogger so also eine, dicke, eine dicke träge Bulldogger Jetzt kommt Hannelore. Oh geil. Ja, ich weiß ich könnte auch, mehr naja, aber das ist vielleicht, Goldfisch, der ist ein unüblicher Lampen Name, wir, ist ein nicht unüblicher Name, einfach Julia für ein Haustier, ne? das stimmt schon, deswegen, ja, also ich bleib dabei, das ist eine, eine wichtige Frau in seinem Leben gewesen, weshalb er dann vielleicht auch auf die schiefe Bahn geraten ist ne? und dann kriminell geworden ist und dann gesagt hat, boah, jetzt brauche ich die Kohle, jetzt muss ich alles kompensieren mit Autos und mit, mit, mit anderen Lifestyle. Ja, äh, genau,
1: vorher war der auf dem direkten Weg zum Akademiker. Ne? Also ja, weißt Studium, du das? Gymnasium, Studium, alles. Gymnasium, weißt du das? Gymnasium. Quatsch, der weißt hat sich verprügelt was? aus dem Gymnasium, der hat denen die Brote geklaut, bestimmt immer.
2: Wenn dann <lacht> endlich mal irgendwann der Film äh, Grabowski alles für die Familie kommen sollte, oh, vielleicht kriegt man da ein bisschen Background. Noch, da ne? werden auch noch Da können wir mal uns vielleicht kommen, uns
0: uns. geschlossen, ja. Mhm. Und, na, wir werden es wahrscheinlich nicht endgültig klären können. Ähm, aber um jetzt mal so ein bisschen die Zuhörer vielleicht äh, ins Boot zu holen, schreibt uns doch einfach irgendwie. In den sozialen Netzwerken, äh, was ihr davon hält, diskutiert mit, wer sind Hannelore und Julia?
2: Und vor allen Dingen, wie kommt die Träne zustande? Hm. Hm. Schwierig, schwierig. Ich hätte noch ein Anliegen, äh, wir, wir haben den, äh, den äh, Vorspann so ein bisschen... Äh, abgefrühstückt, sag ich jetzt mal, mhm. äh, bei ähm, Becker und Hebele, Filmproduktion, die ja auch stark involviert waren in ähm, Was nicht passt, was nicht gemacht. Auch natürlich ein großartiger Film, den wir auch sehr äh, feiern. Und ähm da sind mir zwei meiner Lieblingscharaktere nochmal aufgefallen. Also, ich habe mich äh, in der Vorbereitung, also ich habe mich tatsächlich vorbereitet für diese Sendung. Ja. <lacht> äh, da äh, habe ich mir tatsächlich nochmal so die ersten 20 Minuten angeguckt, von was nicht wird passen, passen gemacht. Oh. Und äh, meine, also ich muss wirklich sagen, ich habe zwei Lieblingscharaktere in Bang Boom Bang, die jetzt vielleicht nicht so die Hauptcharaktere sind. Nämlich, das ist einmal der Hilmi, der äh, die Wette für Kek an der Pferdebahn auslöst. Und einmal Ratte. Ist da auch eher so, ne? kein positiver Charakter in der in der äh, ganzen Geschichte so und da äh, ist mir aufgefallen dass der Hilmi äh, dann auch klischeehafterweise da auch wieder ein Türken natürlich spielt, äh, am Bau, bei äh, was nicht passend, passend gemacht. Und Ratte kommt schon in den ersten äh, fünf Minuten vor, weil ähm, da ist doch die Party da in dem Haus und da kommen die ganzen Leute dahin und er ist unten in seinem Keller und lässt die Jungs da ein Fassbier anstechen. <lacht> und dann kommt Ratte als, ähm, also Heinrich Giskes der Schauspieler, kommt dann als Vereinsvorstand Heinz ganz fein <lacht> im Anzug, so super Altbanken im Anzug rum und äh, wird da begrüßt und ist so mega fasziniert auf Flugzeug. Und so. Also da, dieser Kontrast <lacht> zu Ratte und diesem äh, Heinz in, in Was nicht passend, was ihn macht, äh, finde ich super geil. Und der Hilmi hat auch dann wieder eine zu ihm <lacht> eine äh, sehr passende Rolle bekommen in einem Film namens äh, Kanak Attack, der <lacht> ja übrigens Kanak auch Attack. von Becker und Heberle produziert wurde. Oh. Und da spielt er ein Pfandleier. <lacht> auch
1: geil, also auch super, eine super Rolle. Finde
2: ich, äh, passt wie immer sehr gut. Und äh, Also wirklich, äh, Leute, zieht euch die beiden Filme auch noch mal rein, unbedingt. Äh, dann könnt ihr noch ein bisschen ein, zwei Charaktere aus <lacht> Bang-Bang-Bang noch mal aufsaugen.
0: Weißt du denn noch, welches das erste Frame tatsächlich ist? Das Opening-Image, quasi das Eröffnungsbild von was nicht passiert, was denn gemacht? Um, Wenn du den jetzt noch gesehen hast. Also hier ist es ja quasi Großaufnahme, Kalle.
2: Ja, ich überlege. Ich glaube, es werden ja nach und nach am Anfang die Hauptcharaktere gezeigt, wie sie zu Hause aufstehen und sich äh, vorbereiten. Und ich, aber ist es da ja keiner der nicht Bier Nee, 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 das ja. kommt ja danach. Zuerst wird, glaube ich, Willy Tomczyk vorgestellt. Okay. Und Willy sitzt am, am, am Küchentisch, der mit so einer alten, ekligen Gartentischfolie so überzogen ist, <lacht> mit so einer Tischdecke, <lacht> äh, und sitzt dann da und macht sich da irgendwie so, so zwei, zwei äh, Kniften mit so einer Sülze oder mit irgendeiner Aspik-Scheiße. <lacht> da irgendwie super ekelhaft. Tausend Butter da drauf und dann so die Sülze. Äh, hat sich schon sein Pausenbrot geschmiert. Ich glaube, damit fängt es tatsächlich an. Ja? Äh, ich bin ja. mir aber nicht ganz sicher. Sicher. weil das äh, Opening image ist
0: ja quasi so der erste Eindruck vom Film, ne? Also und hier in dem Falle bei Bang Boom Bang ist es wirklich sogar erst kalle Stimme, was ich, ne? also du hörst ja erst ist der geil und dann siehst du erst das Gesicht und ne, also ist Tonfall, Stimmung, Stil des Films wird quasi direkt, du bist direkt drin so, du weißt direkt, ah, wir sind im Ruhrgebiet. Ah, okay, und wir sind jetzt zwar im Ruhrgebiet, aber wir sind nicht Unbedingt beim Vorstand von ThyssenKrupp oder so, ne? Vorstandsvorsitzenden, <lacht> sondern wir sind eher so im, sagen wir mal, assi mhm. unterwegs. Hätte man sicherlich natürlich auch anders machen können. Ne? Man hätte jetzt schön den Förderturm bei Sonnenuntergang irgendwie zeigen können. Und was weiß ich, Leute nee, an der ja, Bude, sie? die sich, weißt du, die sich so irgendwie ein Bierchen da reinschnabulieren, irgendwie schön. Ne? Und, in Ballonseide. In Ballonseide und so. Da mhm. hätte, man, hätte man auch gewusst. Aber das Geile ist ja wirklich, dass Peter Tauert sich dazu entschlossen hat, dieses Gesicht. Ja. <lacht> Dieses Gesicht von leicht narbig
1: Als, ja. als Exposition Tiefporig. für einen ganzen ja. Film zu benutzen. Das finde ich auch sehr, finde ich richtig cool und mutig auch. Ja. Ich meine, das gab es schon so ein bisschen so Kleinganoven-Klamotten in dem Style, gab es zu der Zeit auch schon. Die ein oder andere, also Pulp Fiction gab es schon und Reservoir Dogs sowieso. Und Snatch zum Beispiel kam danach, was ich finde, was ganz starke ähm, Ähnlichkeit hat auch mit Bang Moon Bang. Aber ähm, das war schon, das war schon gut. Ich glaube, da haben die, haben die dem Peter Torwart, die Produzenten, haben gesagt, weißt du was, mach mal und so. Da haben die, glaube ich, vielleicht gesagt, ja, wir machen jetzt mal was, was ein bisschen was ein bisschen anders ist und speziell. Und hat auch kein Mensch mit gerechnet vorher, dass es äh, so Einspielergebnisse hat und noch 20 Jahre später, 20 Jahre, 20 Jahre. immer noch im Kino läuft. Ne? Ja,
0: aber ähm, es ist ja so, dass äh, wenn Leute das das Gesicht dann sehen und das hören, was der, was der Kalle da spricht, alle Leute, die Bang Boom Bang geil finden, finden es sofort nach 20 Sekunden geil. Und ja. Leute, die den Film scheiße finden werden, wissen auch schon nach 20 Sekunden, okay, aber ich gar keinen Bock drauf. So ein Asi, wie redet der denn? So, also wer, Ich kenne keine Leute, die Bamboo bang, bang scheiße finden. Also wirklich nicht. <lacht> also,
1: aber, aber, nee, aber. Ich glaube, solche Leute gibt es im Ruhrgebiet auch nicht. Vielleicht in Süddeutschland oder so finden Leute den vielleicht scheiße. Du kannst dich
2: höchstens, ja, höchstens mit der Aussage, ja, das ist wie mit einer Olle. Ne? Also ne, Trittst du ja. noch einmal ganz kurz, das ganze Bang hast dich scheinbar gebrochen das ist wie mit einer Olle, das ist vielleicht in der heutigen Zeit was schwierig, sage ich mal, weil der eine oder andere da sofort getriggert ist. Ja, <lacht> Also ganz ehrlich, da soll man sich mal entspannen. Aber das glaube ich, also ich bin da nicht bei dir, dass man dann in den ersten Sekunden, wo Kalle redet, sagt, ja, was ist das denn für eine Scheiße? So, weil dieses ganze Mystische, der kommt aus dem Rauch ganz nah ran, zu dir gewandt, guckt dich an, erzählt dir von einem Auto. Da denkst du erstmal, ja und ja, was soll das jetzt? So, man gibt ihm da, glaube ich, schon ein bisschen mehr Zeit, einfach, um, um zu gucken, was will er mir jetzt erzählen. Und spätestens, äh, wenn äh, der Zoom rausgeht und man dann die ganze Szene sieht, dann kommt man erstmal äh, drauf, worum geht's hier überhaupt? Ne? In welcher Welt sind wir da gerade? Hm. Und da glaube ich schon, dass, wie du gerade schon gesagt hast, ne, jeder, der den Film so wie wir äh, zigfach gesehen hat, da sofort mit dem ersten Dialog volle Pulle selbst mitspricht und äh, alles auswendig kann und das halt so feiert, weil es halt so authentisch Ruhrgebiet. Asi-90er ist.
1: Ja, und ähm, der Kalle, was der Kalle auf jeden Fall machte am Anfang, ich sage immer der Kalle, weil ich das Gefühl habe, der der ist einfach der Boss von dieser Szene. Wahrscheinlich war es vor Ort ganz anders und Peter Torwart ist eigentlich der Boss von dieser Szene. So sollte es zumindest sein. Was Peter Torwart und Kalle da geschafft geschafft haben am Anfang, die hypnotisieren einen ja total. Man guckt sich das an und das ist ein bisschen Faszination des Ekels auch. ne? Man guckt in irgendeinen Abgrund rein mit so einem Fukuhila tragenden ganz äh, grobporigen schäbigen Typen, der ganz assi redet und man denkt, oh, aber man lässt sich so, man lässt sich von dem hypnotisieren, man lässt sich da so mit reinziehen und wenn es schaffst, bis Minute, ich sag mal, drei, dann hat der Film, also dann hat der Film dich gewonnen und dann kannst du nicht mehr weggucken und dann bist du Fan für immer sozusagen. Hier vielleicht an dieser Stelle, wie geil, also vielleicht gibt es ja auch Leute, in anderen Teilen von Deutschland, die nicht das Ruhrgebiet sind, das soll es ja auch geben, was ah, anderes als das Ruhrgebiet. Kenne ich nicht. Vielleicht hört da ja jemand zu, weil vielleicht mag da jemand den Film und ähm, vielleicht lohnt es sich zu sagen, wie geil ist denn bitteschön der Ruhrpott-Dialekt?
2: Ist der ist geil. Der
1: geil. Und natürlich ist absolut klar, Ralf Richter ist ein Native Speaker, ne? Der ist, der, das ist sein Dialekt. Der ist ja äh, geboren in Essen hier bei uns zu Hause, und aufgewachsen in Bochum, wo er jetzt auch immer noch wohnt, zwischendurch hat er in München auch gelebt, wo er dann seine Rolle im Boot gekriegt hat und so, ähm, aber grundsätzlich ist er immer Ruhrpottler geblieben und äh, liebe Freunde aus ganz Deutschland, das ist ein echter Ruhrpottler, das ist kein gelernter äh, Dialekt, so sprechen wir hier und deswegen mögen wir das glaube ich auch so gerne und die Tatsache, dass so eine geile Figur wie Kalle Grabowski dann da sitzt und so spricht wie wir, hat vielleicht so ein bisschen so eine, so eine Ruhrgebietsmentalität auch geformt. Das kommt wirklich von diesem Film. Ähm, weil man sich dann überlegt, warte mal, vielleicht sind wir gar nicht einfach nur assi, vielleicht sind wir sogar ganz schön cool. Weil Kalle ist cool. Und der ist wir.
2: Ja, und vor allen Dingen authentisch. Ne? Genau. Es ist ja nun mal so, dass äh, die, die Ruhrpott-Schnauze, die man so äh angeboren kriegt, weil es, also es ist ja nun mal so, ne? alle, die jetzt nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, die äh, jetzt ho vorwiegend äh, Hochdeutsch sprechen oder einen anderen Dialekt haben, die kennen das ja dann selber, dass es dann vielleicht in der Form so angeboren ist, aber du identifizierst dich ja viel mehr mit einem Film und einer Figur und mit der Art und Weise, wie da gesprochen wird, wenn du selber auch aus der Region kommst und diese Sprache mitsprichst. Und deswegen ist halt dieses Standing des Films bis heute, 20 Jahre später, 20. immer noch so extrem, weil man wirklich immer, also völlig zeitlos reingucken kann und man weiß, weiß immer, dass das Ruhrgebiet, das ist mein Zuhause. So, das is ist es. Wenn ich mir den Film angucke, dann weiß ich, der spielt bei mir hier zu Hause. Ja. So, und das ist das Gefühl, was einem wirklich da immer wieder den Film nicht langweilig werden lässt. Du guckst ihn jedes Mal an, lachst den Arsch ab und äh, hast einfach eine gute Zeit.
0: Ja. Was aber jetzt quasi aber auch nicht robot-exklusiv ist, also wenn ich so in Deutschland irgendwie beruflich irgendwie unterwegs bin, deutschlandweit, und du triffst irgendwie Leute und es fällt mal irgendwie so ein Zitat wie, ne, bin da was am Planen dran oder so, wenn es irgendwie um Projekte oder so weiter geht, ne, und du, du merkst schon, irgendeiner springt drauf an und, und man fängt da an, darüber zu sprechen miteinander dann geht das äh, Zitate-Geballer hin und her einfach, geht los. Ne? und Du hast, weißt auf jeden Fall, du hast jemanden getroffen, auch mit dem kann ich jetzt hier heute den Abend aber irgendwie mit einem Bierchen gut ausklingen lassen. verkannten uns noch nicht, aber über Bang Boom Bang. Und das müssen nicht nur Ruhrgebietler sein, sondern deutschlandweit, die sagen, boah, der Film ist so cool und da und so. Also ist mir schon ganz häufig passiert, dass da dass auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Öffner, also eine eröffnungs so eine, äh, so ein Opener ist quasi so. Ne? Dosenöffner. Dosen, ja Den Begriff hatte ich irgendwie auch. <lacht> ich habe schon gemerkt. Oh, den und Lippen, ich hab gedacht, ich
1: Movie Magic. Ne? Ja. Das ja, schaffen das, Filme manchmal. Das schaffen Filme.
2: So, was also, auf. Ich habe jetzt an, an, an der Stelle eine, eine, ein kleines äh, Quiz für euch. Oh. Äh, folgendes Szenario. Du sprichst mit jemandem und sagst, ja, hier, das ist doch aus Bang, Bung, Bang. Und dann sagt er, hab ich noch nicht gesehen. <lacht> da. Da war die Reaktion <lacht> schon. Entweder <lacht> oder <lacht> Das, das, das sind die beiden Reaktionen, die beiden einzigen Reaktionen, die ich dann immer raushaue, weil äh, wirklich, der Film ist jetzt 20 Jahre alt. Ich meine, ich habe viele Filme nicht gesehen, die deutlich älter sind. 20 Jahre. So, <lacht> guter running gut. <lacht> äh, Und äh, da muss ich wirklich sagen, ich bin immer wieder äh, erstaunt, dass es wirklich Leute aus dem Ruhrgebiet gibt, die den Film noch nicht gesehen haben. Also gerade äh, das, was wir gerade gesagt haben, ne, mit der Authentizität, die der Film hat und so, dass es wirklich außenprober ist. Also, da muss man noch gesehen haben. Ich weiß nicht, wie, eu wie euch es jetzt geht. Kennt ihr Leute, die den immer noch nicht gesehen haben, die ihr auch schon selber gezwungen habt? Guckt euch den Film an. Dann haben die den gesehen und fanden den auch geil. Also, ich hatte das schon diverse Male so. Ich habe das mit meinem Vater, glaube ich, habe ich mir den mal angeguckt. Er kannte den auch noch nicht. Also mega äh, abgegeiert beim <lacht> Film auf jeden Fall. Und äh, Robert, unser Gitarrist, äh, ganz liebe Grüße an der Stelle, äh, <lacht> da haben wir dann wirklich so lange drauf hingearbeitet, weil er immer wieder bei der Bandprobe gesagt hat, ja, wieder nicht gesehen. Und wir haben ey, wir müssen den gucken. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann haben wir uns wirklich bei Verabredet zu Hause, haben uns Burger gemacht und haben uns den Film angeguckt. Das war ein super Abend, weil der Film einfach. That is das ist er.
1: Das ist er.
0: Ja, also ich muss sagen, ich kenne keine Menschen, die den Film nicht kennen. <lacht> ich, <lacht> ich habe jeglichen Kontakt zu Menschen abgebrochen, die den Film nicht kennen. Und,
2: äh, das ist der Grund, ja. warum wir jetzt hier im Keller stehen.
0: Ja, genau, <lacht> alleine. <lacht> Aber ich kann ziemlich gut meine Stimmen verstellen, oder? Dafür, dass ich so einsam bin. Mhm.
1: Wir kannten jemanden, unsere Freundin. Oh. Jenny hat den zum ersten Mal gesehen, als wir bei Simons 30. Geburtstag im Kino Bang-Bum-Bang Bang geguckt haben. Das war quasi das Event zum 30. Geburtstag. Und äh, da war unsere Freundin Jenny dabei. Ach, hallo, Jenny. Und dann kam der erste Satz und alle haben mitgesprochen, das ganze Kino. Und dann hat sie sofort sich zu mir umgedreht und gesagt, ach, ach, daher ist das. Jetzt weiß ich erstmal, was das immer ist.
2: Oh, Jenny. <lacht> ist
1: der oh. geil. Und ja, das ist dir mal so stell dir mal vor, ständig, du rennst du durchs Leben schwachen. und verstehst die ganzen wow.
2: Anspielungen
0: auf Ben ja, ja, nicht. Eben. Ich bin da was am Plan dran und dann denkst du denkst Oh, Spricht ja komisch. Genau,
1: <lacht> Bildungslücke. An dem Abend haben wir wirklich einen Bildungsauftrag erfüllt, muss ja, ich sagen.
0: es war ein schöner Abend. Vielen Dank auch nochmal. Das war ja eine Absprache mit den Essener Filmkunsttheatern und dem Verleih. Und da hatten wir quasi, hatte ich die Möglichkeit, das Kino quasi zu mieten für den Abend. Und quasi jeder musste einen Fünfer bezahlen. Aber man hat auch noch quasi ein schönes 0,5er Stauder da dazu in die Hand gedrückt bekommen. Und dann haben wir echt äh, mit ganz vielen frenetischen Fans auf jeden Fall diesen... Äh, diesen Film geguckt. zu am 30. Jahr. das war schon äh,
1: schon echt ein kleines Erlebnis. Ja. So viel zu unserem Werbeblock mit unseren <lacht> Werbepartnern Stauder und die Essener Filmkunsttheater.
0: <lacht> Konto Nummer eins. Und
1: zwei. <lacht> so ja. eine Sache liegt mir noch auf dem Herzen, beziehungsweise zwei Sachen. Das sind schon eine ganz, ganz schöne Weile am Quatschen, aber ich glaube, das lohnt sich. Ich muss zumindest loswerden als äh, angehender Nichtraucher. Was? <lacht> Hör auf. Die, die Benutzung der Kippe, also das in setzen der Zigarette des Kalle Grabowski, da frage ich mich wirklich, warum nicht, also wenn man das sieht, dann will man doch als Nichtraucher zum Raucher werden, weil es einfach, sowas Schönes habe ich ja noch nie gesehen. Also vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen, weil ich, wie gesagt, gerade aufhöre zu rauchen. Und das sind das die ersten Entzugserscheinungen. <lacht> Aber wie schön Kalle Grabowski seine Zigarette raucht. Leute, der ist nämlich, sieht man auch sofort, der ist nicht nur Native rohpot Speaker, der ist auch Native Raucher. Absolut. Das hat ihm keiner gesagt. Er hörte die Stimme. Wann an. er an der, ja sicher, wann er an der Kippe ziehen muss, aber der sitzt die so geil in Szene und genau an den richtigen Stellen pausiert der und dieses halb einatmen, rausblasen, mm. ausholen. Mm, mm, ne? Das ist einfach. Das war nicht geübt, da bin ich sicher. Das war improvisiert und ist einfach nur geil.
0: Ja, also ich äh, kenne das jetzt als als jemand, der gerade mit dem Heroin aufhört. <lacht> 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 Kenne ich das ja von Pulp Fiction mehr so, ne? Also John Travolta, ach, wie der sich da den Schutz setzt, da denke ich mir auch immer wenn man da nicht Heroin nimmt, du dann muss ich, doch, Ach, da muss ich ja wirklich sagen, da würde ich ja sofort anfangen mit
2: dem Heroin. Ich war da eher bei der Adrenalinspritze Nein. ins Herz, bei Juma <lacht> Fömer, muss ich sagen. Mal mal
0: und was machst du so Freitagabend? Ach, was, weißt du, ich setze mir, ich mache mir so einen Stift, so, so einen Punkt auf die Brust und dann haupt den Kollegen eine Adrenalinspritze
1: Entschuldigung, ich will keine Werbung machen fürs Rauchen. Rauchen ist ganz schlimm, ist genauso schlimm wie Heroin. Bitte, mach es <lacht> nicht. <lacht> macht es nicht, ist es furchtbar. Und so weiter und so fort. Aber... Die, wie Kalle Grabowski bzw. Ralf Richter das als als das Accessoire benutzt. Das heißt übrigens Accessoire, nicht Accessoire. Ach
2: komm. So, ich bin halt
0: halt, raus.
1: <lacht> okay,
0: das Projekt ist hiermit
1: beendet. Das Gerade als noch als über ruhrpott sprache benutzt.
0: abgefeiert und jetzt kommt sie hier. Es heißt übrigens Accessoire. <lacht> ai,
1: ai, 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 Na, jedenfalls benutzt <lacht> er das als Accessoire und zwar richtig gut. Ohne diese Kippe hätte die Szene nicht so gut funktioniert. Ja, vor allen Dingen,
2: weil der Rauch ja die, die, die ganze Zelle füllt. Genau, also er steigt ja, ja noch, aus du, dem Rauch so ins Bild nach vorne. So, und das gibt dem Ganzen ja diese genau. kriminelle, düstere Atmosphäre überhaupt erst. Ja, auf der
1: Bildebene ist es ja so, dass ganz klassische äh, Film-Noir-Elemente benutzt worden sind. Also alles ist ein bisschen hat einen leichten äh, Blaustich und die, das Filmmaterial ist ganz ganz grainy. Außerdem ist die Bildeinstellung ein bisschen schräg. Was im Film Noir gerne mal gemacht wurde, um die ähm, die Deplatziertheit dieses Charakters wieder äh, zu spiegeln. Und außerdem wenig Licht, also Low-Key-Lichtsituationen, äh, wo es halt also nur ganz kleine Lichtflecken gibt, das kennt man aus dem Film Noir auch, und Qualm. Und dann weiß man schon sofort, in welcher in welcher Welt man unterwegs ist, obwohl es nur eine nahe Einstellung ist, diese, diese Lichtstimmung und ähm, die Stimmung generell, das, das Bild, erzählt schon erzählt schon ganz viel in welcher Welt man sich befindet dass es da ein bisschen schäbig ist dass die Charaktere vielleicht Dreck am Stecken haben und so weiter und dieser hier jetzt ganz bestimmt und ähm, ja das ist ein bisschen gebrochene dass wir so gebrochene Helden haben und nicht die klassischen Superman oder so
0: wo du gerade gebrochen sagst ne
1: das wollte ich auch
0: nicht. <lacht> hast du gestern
2: wieder zu viel getrunken
0: ne? <lacht> ich bin hier nur was reingetrieben ja. ähm, die Schallmauer gebrochen sagt ah, ja, ne? ja. <lacht> Also es ist ja quasi, das wissen wir jetzt, weil wir uns ein bisschen vorbereitet haben, es ist ja ein Zwei-Minuten-Take, also bis zum Ende der zweiten Minute kommt da kein Schlitt. Aber da werden sie sich wahrscheinlich schon ein bisschen geärgert haben, dass er nicht die Schallmauer durchbrochen gesagt hat? Oder ist es Absicht?
1: Das habe ich mir auch aufgeschrieben als Frage für euch auch. Er hat gesagt, Schallmauer gebrochen und das ist eigentlich falsch. Das heißt, die Schallmauer durchbrochen. Jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Die Frage ist, ist es nicht gar nicht aufgefallen? Das glaube ich nicht, weil die gucken sich das alles so oft an. Und Peter Torwart weiß schon, warum er diesen Take genommen hat. Und ich wüsste gerne, warum er den genommen hat. Wahrscheinlich liegt es daran, weil alles andere perfekt war ja, und die gedacht absolut. haben, komm, wir verzichten ja. drauf. Es kann natürlich auch sein, dass der Ralle äh, keine Lust mehr hatte, ne? Oder dass keine Zeit mehr war. Ich weiß ja nicht, das Budget war, war zwar da, aber ich glaube, da war jetzt auch nicht im Überfluss. Kann auch sein, dass sie sich ein bisschen verkalkuliert haben und bei der Szene zu viel Zeit für Lichtsetzen und so draufgegangen ist. Und dann hat sie keine Zeit mehr, andere Takes zu machen. Weiß ich nicht, also wüsste ich gerne. Falls wir äh, den Ralle oder den äh, Peter Torwart mal zu Gast haben hier im Keller, würde oh. ich mich sehr freuen, auf diese schon, Frage eine Antwort zu bekommen. Warum sagt er gebrochen? Warum ja. hat man keinen anderen Take benutzt? Ich
2: glaube, aufgrund der Tatsache, zwei Minuten Take, das war der Take. So, der. Ob da jetzt geh oder durch gesagt wird, da war alles andere, war perfekt. So, das ja. hast du ja gerade selber schon gesagt, deswegen glaube ich schon, also mag vielleicht sein, oder es war bewusst ein Stilmittel, um halt so ein bisschen diese, vielleicht in den 90ern noch vorhandene kleine, niedrige äh, niedriger Bildungsstand, schlechtes Deutsch, Ruperts Schnauze, so, da spricht man nicht alles 100% korrekt aus, so, ob ja. das vielleicht auch als Stilmittel damit reingenommen wird, um halt nochmal zu suggerieren, wir sind im Ruhrgebiet, wir sind bei kleinen, kriminellen, asozialen, rauchenden Fokuhila-Trägern im Knast. Man das da ist vielleicht die Schlimmsten mehr, von allen. Boah, ich, ne, ist nichts für mich. Ne?
1: Ganz schlimm. Da ja. muss du auf die andere Straßenseite. Danke
2: nochmal mal, Simon, dass du deine Frisur nochmal geändert hast. <lacht> 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 uh, nee, und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, es ist bewusst so. Also, ich glaube, es ist gar nicht aber aber, also Du meinst,
1: das ist Absicht? Ja? Das stand so im Drehbuch, nein. Würde ich sagen. Ach.
2: Peter okay. Torwart, Schick uns also, Peter, eine DM und wir sprechen mal. mal.
0: Also, ich hätte jetzt auch gedacht, also, ich kenne das eigentlich, wenn dann überhaupt eher so von ausländischen Freunden oder beziehungsweise Nicht-Muttersprachlern, die ja dann manchmal so Redewendungen irgendwie so ein bisschen verkacken, so, wenn man weiß, was gemeint ist, aber, äh, irgendwie, du hast die Schaumäuer gebrochen, so, oder dann sagst was weiß ich, keiner fällt mir, fällt euch ein Beispiel ein. Komm,
2: dann kommt, dann die Mädchen und sagt, das heißt
0: durchbrochen.
1: <lacht> <lacht> ja, ne, sonst aber, ja, sonst lernt das ja, lernt man ja nichts, wenn, wenn man nicht Wenn eine ja, Grube
0: gräbt, ist. hat Gold im Mund oder irgendwas. <lacht> Gemein, das, Gemeinsam Ahnung, werden wir das
2: Kind schon immer bergschmeißen.
0: Das, das Kind schon schubsen oder so, keine ja. Ahnung, irgendwie. Ne, also, ich denke auch, dass es einfach die Kompromisslösung war. Die haben sich alle Takes angeguckt und gesagt, boah, der ist so geil, aber er sagt gebrochen, aber es fällt auch keinem auf. So. Ja. die Schau mal. Ja, aber es ist halt hatte. wirklich auch
1: ganz, ganz am Anfang. Das ist genau nachdem, äh, aus dem Off, der Satz schlechthin kam und das ist, glaube ich, wirklich der erste Satz, der im On ist. Nee, das hat ist der geil? Junge,
2: ich sag dir, da trittst du nur einmal ganz, ganz vorsichtig, vorsichtig aufs Gas. Gas. Bang, Bam. hast du die Schamau gebrochen. Ich glaube, ja, aufgrund dieses weil er so schnell geht. Bäng, hast du die Schamau gebrochen.
1: Aber durchbrochen ist auch wirklich ein Zungenbrecher. Kannst du nicht sagen. Ich glaube nicht, dass da gebrochen im Drehbuch stand. Ich glaube, das ich sage, war ein Fehler,
2: Ich sage, da steht gebrochen. Den man aber, aber so Das spricht genommen gebrochen hat. Deutsch. <lacht>
1: <lacht> 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 aber ich, ich meine, das ist auch charmant, ne? Ich finde das charmant. Ja, voll.
2: Ja. Total. Das
1: macht den Film vielleicht sogar noch besser.
0: Weil, wie ihr ja auch bei unseren äh, teilweise Stammeleien hier hört, äh, Menschen sprechen ja auch nicht so wie Roboter oder wie Schauspieler, die ihren Text auswendig gesprochen haben, sondern Menschen suchen auch mal nach Wörtern, benutzen die falschen Wörter und stammeln ein bisschen. Das macht es ja eigentlich im Glauben echt sympathischer.
2: Und davon lebt ja vor allen Dingen auch hier unser Podcast, weil äh ja, wir stehen hier zu dritt im Keller und unterhalten uns nicht über den Film. So, da ist wäre auch da wieder die Authentizität verloren gegangen, wenn du hier jetzt. Ich finde krass, du hast
0: jetzt schon das zweite Mal Authentizität. Authentizität,
2: ohne mich zu fassen. Ja. Ja. Also, äh, ja.
0: Die Goldmedaille heute geht schon, der Fleißpunkt geht auf jeden Fall an dich, ja. würde ich sagen. Ja. Die nächste Runde zahle ich.
1: <lacht>
0: Apropos nächste Runde. Habt ihr noch was äh, oder äh, Ben, was jetzt hier?
2: Also wir haben jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde gequatscht. Ja. glaube, wir sollten langsam mal zum Ende kommen. Oh, okay. Die Zeit, äh. die Zeit.
1: Also ich habe mir den Kleinbus noch aufgeschrieben.
2: Ja, aber der ist doch erst in der Minute 2. Nein. Hä? Weiß ich nicht?
1: Ich habe den bei 1 aufgeschrieben.
2: Da muss ich jetzt aber nochmal schnell in meine Notizen gucken. Ah, stimmt. Die Minute 1 hört auf. Aber du brauchst ein Fahrzeug, das zu dir passt. Da nee, geht bei, die Minute 2. Aber geht Fahrzeug, die genau. Aber du brauchst. Punkt, Punkt, Punkt. Da hört es auf.
1: Also zum Kleinbus habe ich mir aufgeschrieben. Das ist eigentlich was, was ich schon, schon gesagt habe, aber äh, naja. Bleibt ja nichts unausgesprochen in diesem Podcast. Vielleicht benötigt man auch mal einen ein Kleinbus. Das ist Anzug wieder so. so eine Betonung. Ne? Dann da haut der wieder eine Betonung raus, die in dem Fall auch total unsinnig ist. Was ist denn jetzt an dem Kleinbus äh, so großartig? Ich sag's euch, der Kalle, der kennt sich aus, verstehst du? Der ist der Mann von Welt und auch so was Exotisches wie ein kleinbus ist für ihn gar nichts Besonderes. Na? Der kennt sich aus. Und seinem Gegenüber will er das natürlich klar machen. Seinem Gegenüber kennen wir übrigens an dieser Stelle noch nicht. Das ist die Frage, ob man dann, wenn man den das erste Mal sieht, den Film, ob man zu dem Zeitpunkt schon ungefähr weiß, mit wem der spricht. Man fühlt sich ja einfach selber angesprochen die ganze Zeit. Ähm, ja, wieder ist der Kleinbus eingebettet in Raucherei, Perfekt, will ich gar nicht zu so viel mich drüber Die Augen ansetzen.
2: leuchten. Du, du fängst doch ja, gleich wieder an hier, zündet die Kippe <lacht> doch schon mal ja, an hier. Ja, in den Augen, ist ja, so,
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, äh, glaube ich, der, der setzt diese Betonung halt an Stellen, wo er sich das so ein bisschen aufspielen will. ne? Wo er seinem Gegenüber zeigen will, er kennt sich aus, Absolut. Mann von Welt, Kleinbus, er kennt sich aus mit Fahrzeugen generell, das ist sein <lacht> Metier, der Kalle weiß Bescheid. Ja?
2: Wenn man vorweg greift, so. man weiß ja äh, später, dass es man sich in der äh, äh, ich sag mal, in einem Geschäftsgespräch befindet. Es geht ja, werden ja gerade Geschäfte gemacht. Und da muss man ja zeigen, man kennt sich aus. Man kennt sich aus. Man, man weiß alles ja über, über den, Autos. Ja. Ne? mein Man sportliches Modell, man Oldtimer. Ne? Genau. Man kann mal dieses Modell fahren oder mal jenes. Ja, ja. Ne? Aber vielleicht. <lacht> <lacht> ja, dann würde man sagen, ich, ich habe nicht nur hier die schnellen Flitzer im Auge, aber ich, vielleicht bräuchte ich auch ja mal einen Kleinbus. Von, genau. Von, okay. Für einen Umzug so, oder so. Das ja, hat so. Für eine Melodie eine, einfach. Für einen Ausflug ja. oder einen Umzug oder so.
0: Ja, ja. ja. Also es ist wirklich unglaublich, man kann diesen Satz einfach 100 Leute sprechen lassen und keiner wird ihn so aussprechen. Naja,
2: das ja. geht einfach. Da siehst du das mal, ist wirklich, und dann das ist komme ich das zu meiner These zurück. Das sind zwei ja. Minuten, die waren perfekt. Und deswegen ist auch der, das, der ja. Gebrochen so gewollt. Da, genau. Ich bleib dabei. So, haut rein. <lacht> 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 nee, also wir sind jetzt wirklich schon äh, ziemlich fortgeschritten <lacht> in der Zeit. Ah,
0: ne? Da würde ich sagen, äh, ach so, Bici, du hattest doch äh, einen Vorschlag für eine, eine Verabschiedungs. Äh, ja, Floske. ich dachte, du sagst es. Aber ich weiß nicht mehr, wie die genau war, deswegen...
1: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Saufen.